0: Ganz herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Heute geht es um die Fragestellung, wie kann ich App Store, wie kann ich Play Store Bewertungen so verändern, dass sie mir beim Projektstart nicht das Genick brechen. Also mal angenommen, du suchst eine bestimmte App im App Store, sagen wir mal eine Koch App und dann erhältst du zwei Treffer für zwei verschiedene Apps. Die eine App. Die eine App, die weist 200 Bewertungen auf, hat im Durchschnitt ein Ranking von, sagen wir mal, 4,6 von 5 Sternen und die andere App, die hat auch 200 Bewertungen, aber die hat nur 3,9 Sterne. Welche App würdest du nun installieren? Natürlich ist das eine rhetorische Frage und wahrscheinlich würde jeder die App installieren, die im Durchschnitt 4,6 Sterne hat. Heutzutage ist es also unwahrscheinlich wichtig, dass man sich von seinen Mitbewerbern differenziert, indem man sehr, sehr gute Bewertungen erhält oder zumindest wenig schlechte. Und wie funktioniert das? Naja, indem du deine Kunden kontinuierlich und schon sehr früh nach Feedback fragst und die Software ständig verbesserst, also ständig an die Kundenwünsche anpasst. Und jetzt stell dir mal vor, du hast mit deinem Entwicklungsteam die letzten neun Monate richtig geschwitzt und ihr habt hart gearbeitet und ihr habt es geschafft, nach neun Monaten habt ihr die App fertiggestellt, ihr ladet die im App Store oder Google Play Store hoch und die wird auch von beiden zertifiziert und ihr seid endlich im Store. Und direkt nach der Marktkommunikation und der ersten PR-Maßnahme, Mist, dann bekommst du zwei schlechte Bewertungen. Wenn dann jemand deine App im App-Store sieht, dann hat er wahrscheinlich wenig Lust, die runterzuladen. Ja? Und das kann sehr, sehr viel Zeit und sehr viel Geld kosten, da wieder rauszukommen. Daher verrate ich dir heute einen Trick, mit dem du mit hoher Wahrscheinlichkeit diese schlechten Bewertungen im App-Store nicht bekommst, aber trotzdem gleichzeitig das Feedback zur Verbesserung, um die App weiter zu optimieren. So, und jetzt ist die Frage, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Aus Benutzersicht funktioniert es so, dass beim Benutzer nach einiger Zeit der Nutzung ein Pop-up aufgeht und die Frage gestellt wird, wie findest du diese App oder möchtest du uns Feedback mitgeben? Und dann kann der Benutzer zwischen 1, zwei, drei, vier oder fünf Sternen wählen und gegebenenfalls auch noch ein bisschen Freitext hinzufügen. Ja? Bei vielen Apps ist es dann so, dass man zum Beispiel die 2 drückt und dann automatisch die 2 Sterne im App Store landen. Und dann kann man noch einen kleinen Kommentar dazu schreiben. So, das wollen wir jetzt aber nicht. Denn wir können damit ja nicht verhindern, dass jemand uns einen Stern gibt. Ja, dass jemand uns einen Stern gibt. Daher gibt es den Trick, man schaltet nicht die offizielle App Store Abfrage als erstes sondern entwickelt ein eigenes kleines Pop-Up, welches aber ganz ähnlich aussieht. Und wenn der Benutzer jetzt entweder ein oder zwei oder drei Sterne vergibt, dann bittet man den Benutzer noch in das Textfeld, seine Verbesserungswünsche hineinzuschreiben. Nach dem Drücken des Absenden-Buttons wird das Feedback mit der Sterneanzahl nun an deine E-Mail-Adresse geschickt, aber eben nicht in den App-Store, ja, ja, das ist deine Abfrage und das Feedback, das geht nur an deine E-Mail-Adresse. Wenn der Benutzer jedoch vier oder fünf Sterne verteilt, dann kommt danach ein weiteres Pop-Up und in dem steht zum Beispiel, ähm, vielen Dank für deine Bewertung. Möchtest du diese Bewertung auch zum App Store senden oder halt zum Play Store? Und wenn er dann auf Ja klickt, dann kommt die Original-Apple-Abfrage, bei der das Feedback inklusive Sternebewertung auch im Store landet. Also der Benutzer, der vorher vier oder fünf Sterne gedrückt hat, der wird jetzt natürlich das nochmal wiederholen. Ja, und auf diese Art und Weise kannst du bestimmt 80 oder 90 Prozent an schlechten Bewertungen abfangen, aber gleichzeitig gleichzeitig noch das Feedback erhalten, um deine App schnellstmöglich anzupassen. So, und jetzt ist die Frage, ist das erlaubt? Naja, dadurch, dass es nicht in den Zertifizierungskriterien von Apple verboten ist, ist es erlaubt. Die andere Frage ist, ist es moralisch in Ordnung? Wenn ich mir überlege, was der Sinn und was der Zweck von diesen Bewertungen ist, dann ist es in erster Linie dass ich als Product-Owner oder als Projektleiter Feedback vom Benutzer erhalte, um meine App dann kontinuierlich an den Wünschen und an den Problemen des Benutzers anzupassen. Ja, und das ist damit meines Erachtens gewährleistet. Hat der Nutzer damit jetzt noch volle Transparenz und einen objektiven Vergleich? Nein, das muss man klar sagen, das hat er natürlich nicht. Aber ich weiß, dass viele andere auch mit ganz anderen harten Bandagen kämpfen. Grundsätzlich bin ich aber davon überzeugt, wenn du es nicht schaffen solltest, deine App kurzfristig oder mittelfristig an die Kundenwünsche anzupassen, dann wird dir auch dieser Trick nicht helfen. Aber du kannst auf jeden Fall damit Risiko am Start rausnehmen und gegebenenfalls sogar etwas früher starten, obwohl noch kleinere Fehler enthalten sind. Ja, das war es auch schon wieder heute. Eine kurze Folge mit meines Erachtens aber wichtigen Inhalten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schick sie doch gerne weiter. Das geht zum Beispiel so, indem du sie per WhatsApp, per Link teilst und einfach an eine nette Kollegin oder einen netten Geschäftspartner oder an einen Product Owner sendest, die vielleicht vor einer ähnlichen Aufgabe gerade stehen und einen Kundenlaunch vor sich haben. Das war's für heute. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss.